0: 皆さんこんにちは人生2度目のカナダ移住をしている真由美ですこのラジオでは大人の自己分析を軸にカナダでの社会人留学や海外就職の経験カナダ生活で気づいたことについてお届けします皆さんお元気でしょうかえ本日はですね4回目のインタビューエピソードということでポルトガルに住んでいるマチコさんをゲストにお迎えしました私は普段ですねまちこさんのことまちこって呼んでいるんですけれども、まあ、彼女とは私とまちこが大学生の時にアイスランドでボランティアをしたんですけれどもそこで初めて出会いました、まあ、私は九州の大学に行ってたので九州からアイスランドに向かってでまちこはね関東の大学に行ってたので関東からあのアイスランドに向かって現地で初めて顔を合わせたんですけれどももうあれから10年以上経つですけれどもこうやってねあの定期的に連絡を取り合ったりとかライフアップデートをシェアしたりとか今でもねつながってる大切な友人の一人です。で今回真知子をゲストにお迎えしたんですけれども彼女はですね本当にグローバルな経験がたくさんあってその経験を皆さんにもお伝えできたらなということでインタビューにあの来ていただきました。現在はポルトガルで IT 系の会社で会社員としてお仕事をされているんですけれども今のお仕事に就く前は南アフリカで現地の撮影のコーディネーターのお仕事をしていたりとか大学時代はポルトガル語の勉強をしていたりとかで幼少期には、えー、とヨーロッパに親御さんの都合で住んでいたりとかあの南アフリカに住んでいらっしゃったりとか、本当にねあの海外の経験がたくさんあるので、まあ、海外で暮らす時に必要になるマインドセットとか考え方っていうのをシェアしていただきました。まあ、すごくねあのインタビュー聞いていただくと分かるんですけれども。あの淡々とあのお話ししていただいてるんですけどもでもその中でもすごく彼女の行動力とか意志の強さとかそういったものをすごく感じることができましたで私が特に印象に残っているのはまちこが言っていた「ぶつかってみないとわからない」「行動してみないとわからない」ってもう彼女自身がそれをね体現しているのでもう本当に行動することって大切だなっていうのを改めて感じることができましたそれでは皆さんインタビューエピソードを楽しんでくださいではマチコに今日は来ていただきましたのでまずは簡単に自己紹介をしてください。
1: はい。えっ、ー、と、名前は鈴木町子です、えー。今年35歳で、えー、去年の12月からポッドガルに引っ越して、こっちで、えー、生活してます。以上。<笑>
0: めっちゃ簡単。<笑>短くいい<笑>ありがとう。すごいシンプルで。はい。だから最近ね、ポルトガルに来たっていうことだよね。うんうん、じゃあ、ポルトガルに来る前はどんなことをしてましたかえっと、来る前は、日本、東京で、1年
1: 半ぐらい<笑>あの、データセンター、大きいデータセンターの,の、えー、サービスデスクバ、うん、イリンガルサービスディスクっていうポジションの名前であのデータセンタ
0: ーので仕事をしてました。うん、なるほど、なるほど。で、その前は南アフリカで働いてたよね。その前、コロナが始まるまで
1: は南アフリカで4年ぐらい働いてた、ねうんうんうん。す
0: ごいね、なんか。めちゃめちゃグローバル。じゃ、マチコの場合は大学を卒業したら、その後すぐに南アフリカに。いったのかない
1: や、全然、えっ、ー、と、うん卒業、卒業したときは、就活全然うまくいかなくて、で、まあ、フリーターみたいな形で、特に内定先ないまま卒業して、えちょっと学生の時にずっと、土日だけ受付のバイトをしていた研修施設で、あの、まあ、大学卒業して平日働けるんだったら、平日フルタイムで、あの、契約社員で受付やれば、みたいな話をもらって、あじゃあ、ありがたく、みたいな感じで、そこで、受付まあ、契約社員みたいなのをして、で、それもでも一年も働かないで、あの、同じように、まあ、いわゆるフリーターみたいな形で、あの、ユニクロで働いてた高校の友達がいて、で、その友達に、あの、今度、こう、ま、外国喋れる人をもっと増やすみたいなので、アルバイト募集あるんだけど、一緒に働かないみたいな感じで誘われて、で、ユニクロで、あの、アルバイトをしてて、でもそれも10ヶ月ぐらいで辞めて、まあやめてというか、その、まあ、ユニクロのバイトも全然良かったんだけど、多分ずっとこのまんまだと、いわゆるね、俗に言うところの安定した仕事とか、まあ、いわゆるオフィスで働くような、いわゆる会社員みたいな仕事の方に路線変更しないと、ずっとこういう感じでバイトを転々とするというか、まあね、いわゆるそういう感じの仕事、生活人生になっちゃうのかなっていうのがあって、で、なんかオフィス系の仕事、バイトでもいいから、どっか行ってこないかなっていうふうに探したときに、まあ、たまたまちょっと短期で、ジムのバイトに受かったから、そこでユニクロを辞めて、ジムのバイトをして、で、まあ、そこもなんだかんだ短期。三ヶ月だけの仕事だったから、ここ三ヶ月終わった後もまた、じゃ次またなんか探さなきゃっていうので、二ヶ月、三ヶ月ぐらいまた転職活動というかして、で、同じようなジムアシスタントの仕事アルバイトで見つけて、で、そこで三年働いて、で、そこも三年働いたら、別のところ、探そうみたいに思いながら働いてて。で、まあずっとバイトだしっていうのがあったからそう思ってて。まあ最後、なんだかんだ3年目たまたま運よく契約社員とかにはしてもらったんだけど、まあ3年だったからっていうのもあって、で、転職活動を始めて、でもその時にもう本当に全然、まあ言うてその時3、4社ぐらいしか応募してないんだけど。そうなんだうんうん。なんか全然3、4社出した、まあ普通に日本の国内でね、出したところが全然どこも書類が通らなくて、まあやっぱりま経歴も経歴であんまり日本的に見たら多分よろしくない経歴だし、なんかもう私の居場所は日本にはないのかもみたいな、なんか突然思い、まあでもともと海外で働きたいなみたいなのもあったから、そのタイミングでなんか日本人採用してくれるところを外国でないかなっていうのを探してでまあ南アフリカ子供の時に住んでたからすごい好きな国ででたまたまでも日本人採用してる仕事なんかないよねと思ったら運よく仕事があってまあ公園あって採用してもらったからじゃあ思い切って行っちゃおうかなっていう感じで南アフリカに行ったっ
0: ていう。南アフリカは何年ぐらい住んでたんだっけ子供の時、ねの。大人になってから。大人。あ、じゃあ子供の時と大,大人の時何年ぐらい住んでたの
1: 子供の時は3年。
0: 7、8ヶ月ぐらいかな。4年はいなかった、ね。ああ4年弱ぐらい。何歳ぐらいの時に住んでたの子供の時は。8歳から12歳の間。あー、だから小学校、高学年ぐらい。うん。ね。ええー、それが初めて海外に長期的に住んだ経験
1: えっ
0: と、私の記憶にはないんだけど、うん、もっと
1: 小さい幼稚園生とか、本当生まれてすぐぐらいの時にも、あの、まあ父親の、全部父親の仕事の転勤だけど、ドイツとベルギ
0: ーにに。あ、そうなのええー、知らなかった。マチコのグローバル人生、めっちゃ小さい時に始まってるんだね。うん、何も覚えてないけど。あでも、その時点で結構ヨーロッパに縁があったんだね、っていうことはね。うん。そうか。ね。ね。で、また、あ、大人になって海外で働きたいなって思って、そこでさ、南アフリカの仕事を見つけるって結構すごくないそう、それは本当になんかもう、運が良
1: かったというか
0: 、
1: いう感じだよね。しかも、本当に自分でも笑っちゃうけど、その時はそんな、まあ言うてその時 27,8 歳とかだから全然ね、そこそこいい大人なはずだけど、なんかまあ、ちゃんと海外転職とか考えたわけでもなくて、その時はその、いわゆる、まあ、海外、いわゆる日本の海外転職向けのサイト、求人情報、要は海外の日系企業がまあ、日本人探してますみたいなのとか、持ってる専門のサイトとか見たり、っていう感じで、本当に日本語ベースで見てて、で、でも、なんの仕事に関しては、本当にふと、あ、そうだ、なん、行けたらラッキー、なんか仕事あるかなと思って、もう、グーグルに、しかも日本語で、南アフリカ、日本人仕事っていうんで。あ
0: 、じゃあ、<だ>南アフリカの仕事は、<笑>いわゆるそういうなんだろう、なんかリクナビじゃないけどさ、そういう定職活動用のプラットフォームを使ったんじゃなくて、自分で Google で調べたんだ。うん、すごいね。<笑>それはすごいね。え、それでどんな仕事が見つかったのえっと、なんかその時
1: は、そのキーワードを入れたら、すごい、今もあるのかどうかわかんないんだけど、本当に日本語ベースの求人情報を載せる掲示板サイトみたいなのが出てきて、で、そこにいくつか、その南アフリカで日本人の仕事、日本人採用したいですっていう、あの、ポスト、求人募集みたいなのが3つか4つぐらい出てて、でももう結構多分そんなに活用されてないサイトだから古いやつ、もう募集も終わってますみたいなやつとかも載ってて、でもなんか載ってるのは持ってたのは何だっありがちな感じだけど、寿司職人募集してますみたい
0: なああ。ありがちだね、確かに。の
1: とかで,で、私が応募したのは、あのー、撮影コーディネーターっていう仕事で、まあその日本の主にテレビ番組とかの撮影、海外で撮影するときに、現地でのいろんな情報を集めたりとか撮影許可取ったり、で、現地撮影隊が来るときに一緒に同行して、まあ、通訳したりいろいろアレンジしたりっていう、本当に撮影隊の添乗員みたいな仕
0: 事え、いや面白そう。でも、その通訳したりっていうことは、言語は日本語だけじゃなくて他の言語も使うお仕事だったっていうこと基本は、えっ、ー、と、まあ、日本語と
1: 英語。英語はマストで、え、その、まあ、アフリカ、南アフリカに拠点がある会社なんだけど、まあ、あの、アフリカ、いろんな他の国にも行って、撮影のお手伝いをしますよっていう仕事で、まあ、現地アフリカのローカルの人たちが喋る言語はもちろんわからないから、だいたまあ、どこに行くにしても必ずローカルのあの、フィクサーって呼ばれる、まあ、いわゆる現地のガイドの人と一緒に行動して、まあ、その人がローカルと英語通訳して、私は英語から日本語に通訳するみたいな。
0: 通訳さんが二人いらっしゃる感じなんだね。と二重、何二重通訳。わ、面白い、その現場。<笑>めっちゃ楽しそう。すごい時間がかかる。いでもい、なんかちょっと原始的だけど、見てたらすごいコミュニケーションの、<笑>雰囲気楽しそ,うえその撮影隊ってのは日本のテレビ局の人が来る、来て撮影をするようなイメージかなそう、日本の何だろうね、その制作会社
1: の人たちがあ、いろんなテレビ局のための番組を作ってる
0: から、その実際は制作会社の人たちがやってくるていんで、えーえ。もしイエル・ハイデンだけどさ、どんな番組の人が今まで撮影に来たの<笑>
1: 何か、まあ言える範囲、まあ言っていいんだけどね。<笑>なんか結構ああるの、あるのはというか、最近多分ちょっと数が減ってる気もするけど、あのよくある海外に住んでる日本、珍しい日本人を取材する。どうしてあなたこんなところにたどり着いたんですかみたいな系の番組から、もうアフリカだから、動物系の番組、うん
0: 、<笑>
1: とか、うんあとは、あとはもう本当に、あの、バラエティーまあ、あていうか基本的にバラエティーが多いんだけど、もうすごいそのアフリカの過酷なところに行って、過酷なところでローカルの人がどんな暮らししてるのかみたいな、なんか話世界一熱い国っていうテーマとかで行ったりとか
0: 、そういう。楽しそう。めっちゃ貴重な経験だよね。実際にさ、南アフリカには何年ぐらい、4年ぐらい住んでたんだよね、大人になってからは。だからそうね、3年、正確に言うと3年10か月かな。3年10か月ぐらい。なんかそのテレビでさ、日本に住んでてテレビで見るアフリカのイメージって、なんかサバンナとかさ、暑いとかさ、そういうイメージだと思うんだけど、<笑>実際に住んでみたらどうなんか、マチコって地元あの、関東出身というかね、東京の近くじゃん。なんか東京と、はい、どんなところが違うのか南アフリ
1: カに関して言えば、あのいや全然こう赤道直下とかじゃない南、アフリカ大陸の一番南、下にある国っていうのもあるし、あのちゃんと、まあ、俗に言うところの春夏秋冬みたいな季節
0: があ,あるんだね。えー、<笑>
1: あってで本当に冬とか、それこそアフリカって言うとなんかずっと暑いみたいに思われがちだけど、全然冬は本当寒くて、去年か一昨年ぐらいもなんか寒波が来たりして、その住んでたヨハネスブルグとかでもなんか0度とかマイナス1度になったりとかしたみたいで、だから冬も本当寒くなるし、で、夏は夏に関しては日本より絶対過ごしやすい湿気が少ないってこともう湿気がそう少なくて、カラッとしてるから、暑いけど、カラッとしてるから、日陰とか風が吹いたら全然なんか耐えられるというか
0: 。うんうんうん。日本はもうちょっときついよね、夏ね
1: 。プ<笑>ライバーの湿気は。
0: <笑>えー、じゃあまあそこで撮影のそういうコーディネーターのお仕事すごいね。貴重な経験で、その後にまた日本に帰ってきて、で、日本でこうあの会社員としてね、お仕事をしてたんだよね、その後ね。<笑>で、その、そこで日本で働きながら、また海外で働きたいなっていう風に思い始めたんだよね、多分<笑>うん。それ何かきっかけがあったのまた海外行きたいな、海外で働きたいなと思ったきっかけ。<笑>うーん。まあなんか
1: 、まあそこの、その時働いてた会社、もう、それこそ初めて正社員っていうものになって、まあ、すごいありがたかったし、あのー、まあ、その現場そのものは結構、まあ人にも本当恵まれて楽しかったんだけど、そ、あのー、ずっとその、自分が採用されたいわゆるサービスデスクのポジションで一生やっていくわけじゃないし、大体みんなそこから、もうちょっと、こう、まあ IT の会社だったから、エンジニア的な仕事にみんな移動してったりとか、まあエンジニアじゃないポジションに行くチャンスもあるけど、どっちかっていうとやっぱ IT の会社だからエンジニア系になる人が多くて、っていう中で、なんかその自分の中では、まあ、IT、その時、まあ、たまたま IT の会社入って、業界的には興味を持ったけど、エンジニアになるわけでもないし、なんか、まあ、そういうの知るのは楽しいけど、多分自分には向いてないなっていうのがすごい、まあ、あって、でそんな中で、その会社で自分の、なんか、次のステップになるようなものが、あんまり見出せなさそうだなっていうのを思ったときに、まあ大体、いつもみんなその、そのポジションも、1年、2年、3年ぐらいすると大体みんな分かってくるから、こう、その、現場のマネージャーとかが、じゃあ次どんなことしていきたいと思ってるのとかっていうふうに聞いてくれるんだけど、それを聞かれたときに、なんか、こうい、ここの会社この会社には自分がやりたいって思うことなさそうだな、みたいな。のが、まあ、あって、まあ、自分でやりたいのがないっていうか、自分ができるものがないなみたいな方が強いけど、ってなった時に、じゃあどうしようってなったら、本当私元から大学卒業した時からずっとそんなで、多分そんなだから就職もうまくいかなかったんだと思うんだけど、なんかやりたいこと特にありません、ね。仕事でこれがしたいとか、この業界で働きたいとか、本当そういうのは何もなくて、ねえいう中で、でもじゃあ何、どういう人生じゃにしたいのかなと思ったら、まあ仕事は何でもいいけど、また海外行きたいなっていうのが、すごいその時に思って、で、ね、せっかく、そう思うんだったら、もう一回、挑戦してみるのもありだなっていうふうに思って、まあ、海外転職、いろいろ仕事探し始めてみたいな
0: で。その上司との面談をきっかけに、自分が何したいかなっていうのを考えてみて、そしたらもう一回海外で働いてみたいなっていう、うん、考えになったんだね。ええ、そっか。で、そこから、じゃあ具体的にどんなことを始めたの構造とか
1: う,うとりあえず本当、まあ、まずはん日,本日本で転職するにしても同じだろうけど、まあ、履歴書
0: 、ね、
1: 経歴書なりを、まあ、普通に日本国内での転職も、ね、万が一海外で働きたいなんて言っても何も仕事がない可能性もあるから日本国内での仕事も探してた。だから、普通に日本語の、まあ、履歴書と職務経歴書作って、で、それをベースに英語の、ね、履歴書、なんか、ゾブに言う CV みたいなのを一応作って、でも本当あとは<笑>、もう、なんか身も蓋もないけど、もう手当たり次第応募するみたいな、毎日<笑>
0: 。そうなんだ。え、どう、応募する先はどうやって見つけてたのえっと、とりあえず、その
1: 、ね、どこにチャンスがあるかわからないっていう意味で、日本、そのさ、さっき話した,みたい、その前の南アフリカの時みたいに、日本語で海外転職の情報を載せてるようなサイトとか、そういう求人が載ってそうな、あの、ところを見て応募したのと、あとはその、リンクドインとか、あの、グラスドア。とか。で、あの、日本人採用してるには、まあ日本語喋れる人探してますみたいな仕事をもうひたすら見つけて、方法みた
0: いな,な。え、その時点でさ、リンクトインとかグラスドアの存在知ってたわけじゃんそう、2回目の海外就職。それはさ、どうやってその存在を知ったの
1: 、えっと
0: 、なんかリンクトインは、
1: 学生の時から登録はしてあったんだよねあ学
0: 生の時すごいね。へでも、うん、なんで登録したのか全然覚えてないんだけど。なんかさ、日本で暮らしててさ、ま、ちょっと時代がさ、私が大学生の時とかもう10年以上前だからさ、時代違うわけだからさ、あれだけど、大学生の時リンクトインのリノジも私知らなかったよ。でうちらほぼほぼ同い年じゃん。まあ、ちょっと私の方が年取れたけど。うん同じ<笑>もうすでに大学生でリンクトインの方知ってたのすごいね。ってことは周りのさ、クラスメイトとかもリンクトインを使ってたっていうこと外資系とか行きたかったのね、うん。なんかね、あのー、外国
1: 人の友達が、た、確かね、ちょっとおぼろげだけど、多分外国人の友達がリンクトインの、なんか、コンタクトみたいなのをしてきたのかえー、何だったのかなんかでもそれで、あその人とつながるんだったら、リンクドインが必要なんだみたいなので、全然その時はそれこそ、本当、リンクドインがそういう仕事を探すためのプラットフォームだなんてことは全く知らないで、なんか新しいフェイスブックぐらいの感覚で、
0: <笑><笑>登録
1: してってっいう<笑>あ
0: あちなみにちょっと話、若干変わっちゃうんだけど、ね、大学は何を勉強してたの大学は、あのー、一応外国語学部
1: でポルトガル語学科からポルトガル語を、まあ、勉強してで、それと、まあ、ゼミとかは、言語、言語学っぽいことをやりました。
0: やっぱ大学もなんかそういう海外につながるような学部で勉強してたってことだし、そうやってね、大学自体に外国の人と触れ合う機会があったっていうのはすごいいいよね。そうか。ね。ね<笑>そうか。じゃその経験もあったから、リンクディンを使ってあとまあその、ね、グラスドア使ってっていう就職活動をやってたんだね。そ2回目の海外就職の時に。もしその海外、2回目の就職活動の時は、どういう基準でその、なんだろ海外の就職先を探してたの
1: 。えっと、本当に、その、なんていうかな。こう、ま、日本の、例えば会社で海外の例えば視点で働いてくれる日本人を探してますみたいな場合は別にそのね日本の会社の人として採用されて駐在員として行くみたいな経路とかであればそのビザの問題とかないけどそうじゃない海外の会社に採用してもらうってなるとどうしてもビザの問題がやっぱり大きいから大きいからというか大きいで、その、要は、例えば、私は全然そういうな経験も経歴もないからあれだけど、例えば、まあ、英語がペラペラにできます。かつ、会計の知識もね、例えばわかんないけど、経理とか会計の知識あります。だから、英語で、経理部門で働けます。アカウンタントの仕事ができますってなっても、例えばじゃあそれで日本人を採用するメリットがなかったらビザも出ないし、ね、英語で会計ができる人は自分の国にもいるんで、ね、自分の国の人採用しますってなっちゃったら意味がないから、もう本当にあの日本語を喋れる人を探してます。日本人を探してます。どうしても日本語を喋れる人が必要だからあの、外国から日本人採用してビザ出しますよっていう仕事じゃないとやっぱり応募できないよっていうか応募する意味がないっていうのがあって、だ全然もう応募する基準は本当にもう日本語喋れる人を探してますっていうだけみたいな
0: うーん。なるほどね。だから日本人であることがすごくメリットになる求人にアプライしてたっていうことだよね。そう。もう本当、まあ中には結構、やっぱ日本語ができる人
1: で、かつ専門的な、あの人事の経験がある人とか、日本語ができる人で、経理ができる人とかっていう、そういう専門的なものが求められるポジションもいっぱいあったし、ただそういうのは逆に私は経験がないから、日本人プラス何かってなっちゃうと、どうしても自分は応募したところで、ね、網には引っかからないっていうのは、まあダメ元で応募したりはしたけど、まあ本当ダメ元どうせ応募するメール送るのはタダだからみたいな感じでアプライしただけで、うんうん、まああとは結構引っかかったのは、その前職の経験とかの兼ね合いであの、日本語と、まあちょっと通訳要素があったりとか、あとちょっとこう、日本語ができて、秘書みたいなアシスタントエグゼクティブアシスタント探してますみたいなポジションとか、あとはもう日本語のカスタマーサービスの仕事とかぐらいしか引っか,かなかった
0: ね。うんそういう感じ。へえー。なんか、で、実際、就職活動して、なんだろう。どういう、まあ、そのヒ,ヒットしやすいかか、引っかかりやすいのは過去の経験と紐づくそういう、なんだろう。まあ、通訳の経験とか、うん、コーディネートした経験とか、サポートした経験とかだよね。あとなんか、エリアというか、国のエリアでいうと、どこら辺が変身とか、ヒットしやすかったとかある、うん
1: うん、私は、そ今回、2回目海外転職したときは、そのヨーロッパ行きたいなっていうのがすごく強くて、うんまあ本当はその南アフリカもう一回行ってもいいし行きたいなっていうのあったけどなぁはどうしてもあんまほとんど基本的に求人がないから全然あれで。だからヨーロッパをもうメインで。アメリカとかカナダとかはあんまり見なかったかなっていうか全然見なかったかな
0: 。うんうんうん。私ヨーロッパメインで見てたんだね。うん、えーすごいね。そっかそっか。で転職活動をやってみて、結果としてはど、どんな感じだったなんかないジョブオファーとか。結局、結果的には、一夜その、今、
1: 働いてるところも含めて、3社から。すごいね、<笑>本当に。オファーもらって、でも3社、今のところは、IT 系の仕事、なんだけど、残りその受けなかった、辞退した2社は、日本語のカスタマーサ,サポート、カスタマーサービスのポジション、うんうん、仕事だ。国はどことどこえっと、ギリシャとマルタと。
0: めっちゃすごいな。<笑>ギリシャとマルタと、でも住んでみたいかも。ちょっとね。てみたいかもいい<笑>、うんうん、ね。そっか,か。で、まあ、最終的には今のお仕事、ポルトガルでのお仕事を選んだっていうことだよね。今は具体的、なんかお,お話できる範囲で全然いいんだけど、どんなお仕事をしてるの
1: 今のところは、まあ、その日本語、職場はいろんな言語の人がいて、その、まあ、検索サイトでいろんな国の人がいろんなそれぞれの言語で検索するときにどうやって機械がその言語を正しく理解するのかっていうマシンラーニングのクオリティを高めるための仕事っの、ね、めっちゃすごい、<て>
0: 本当に。<笑>なんかもう私と全然世界が違いすぎて。鳥肌立ってる<笑>、うん、も実際にポルトガルは多分旅行では来たことあるよね。移住する前にうん。大学生の時に1か月ぐらい短期留学もしてた,てた、ね。で、しかも大学でポルトガル語とか勉強してたから、言語的な壁とか文化的な壁はそんなになかった言語はでも、もう全然忘れちゃってるから
1: 、全然わかんないね。生かろうじて簡単な、ゆっくり喋ってくれれば簡単なことならぐらいしかないから。でも結構こっちの人は英語喋れる人が多くて、うん、もうそれで、まあ英語と、まあ英語が喋れない人もなんか片言の、エセポルトガル語でみたいな感じで。エセポルトガル
0: 語。<笑>そうなんだね。え、この、なんだろう、日本と南アフリカ。ポルトガルってこう3つの国に住んでみて、まあ、ポルトガルはねまだちょっと期間短いからあの比較するの難しいかもしれないんだけど、どの国が今のマチコにとってこう住みやすい、生きやすいみたいなのってある
1: 、
0: うん、あ,あんまり
1: 私の中では別にど,こどれも3つ比べてどこも別に暮らしやすいというか。好きだし、うん。困ることもないし。まあ、変な話、南アフリカは、まあ、治安が悪いっていうのがあるから、そこはネックではあるけど、それを抜いても全然、その個人的にすごい好きな国。だから、南アフリカも全然いいし、でもポルトガルもポルトガルでのんびりしてて、暮らしやすいところだなって思うし、日本日本でね、便利なことたくさんいっぱいあって、それぞれ違いすぎる。不便しないし
0: 、
1: うんかそのところだな
0: ってな。海外に移住するとかさ、海外で働くってなったら、まあまあ大変じゃん。たくさん動かないといけないし、マチコが就職活動したときみたいに、で、実際に本当に飛行機に乗って移動もしなきゃいけないしっていう<笑>大変さがあるけどさ、そこまでしてでも、海外で働きたいって思った、なんかその、なんだろうき、うん。パッションというかさ、動機って何か、一言で言うと何一言。一言で言うと難しい
1: 。でも、私の場合は、もう本当に、なんでなのって言われても困るけど、海外行きたい、みたいな。でもそうなんだよね。シンプルにそうだよね。<笑>あとはなんか、私の場合は本当に大学新卒の就活もうまくいかなかったし、バイトとか契約社員とかで、なんか、あんまりこう、キャリアらしいキャリアもう何もなくて、その、ちゃんとした、わかんないけど自分の大学とか高校の友達と比べると、ちゃんとした会社で、そうやってちゃんと働いてない自分は、なんか日本だと、ちょっと肩身が狭いというか正直、いわゆる非正規雇用みたいな感じの、まあね、自分が勝手に感じてるって言ったらそうなんだろうけど、そういうのもあって、海外の方があんまりそういうのに縛られない。ね、こっちの人はすぐ結構転職するし、みんな30代、ね、40代になっても自由にフラフラしてる人たくさんいるしって思った時に、こうなんか、日本は全然好きだけど、ちょっとこう、どうしても自分の中で肩身が狭い、なんかちょっと恥ずかしいというか、心苦しいみたいな、息苦しいみたいなところがあって、なんかそんな変に自分と周りとかのね、友達とかと比べて、なんか自分の人生、もしいなって思うぐらいだったら海外行きたいな、みたいな。
0: ああそうなんだ。ええー、でもすごい、すごい行動力だよね。だって、長く住んだこともないし、ねそこに行こうって思うパッションは本当にすごいと思う。うん。ということで、えっと、このラジオを聴いてくださってる方は<笑>あの、海外に住んだりとか、海外で働くことに興味がある方が多いと思うんですけれども、なんかそういう人に対して、こう、マチコからのメッセージとか伝えたいこととか何かありますか
1: えー、メッセージ。なんか、やりたいって思うことが、その、私みたいに全く理由も根拠もちゃんとしたのもなかったとしても、なんかやりたいって思うことがあるんだったら、やっぱり人生一度きりだし、ね、若返ることはないから、思い切って手当たり次第何でもやってみるのが、いいんじゃないかなっていう風に思います
0: 。マジコ、まさにそれ体現してるよね。いや、本当にすごいと思う。いやだってその就職活動もさ、ただそのプラットフォームに頼るだけじゃなくて、自分でね、Google で検索してみて、自分で情報を取りに行ったりとかする姿勢は本当にすごいと思う。うんうん。そう。で、あと、もう一個聞きたいことが実はあって、そうやって海外で就職する、就職するときに、ねあの、まちこにとって何が強い武器になって就職活動がうまくいったと思ううん。なんか、
1: とりあえず、とりあえず自分、自分から積極的にこう人と関わっていくみたいな姿勢なんか、すごい、昔は、それこそ、それも、その撮影コーディネーターの仕事をして、すごく自分が変わったのと思ったのは、その、道に迷ってても人に聞けないとか、これなんだろうだと思ってても人に聞けないっていう、結構全然、そういう感じだったけど、コーディネーターの仕事の時は、お客さんがこれ何ですかって聞いたら分かんなかったら、現地の人に聞くしかないみたいな仕事だったから、どんどん聞くようになって、で、それで,でも聞くと、結構ね、そっからいろんなものが広がってくし、その知らないっていうことが恥ずかしいことじゃないというか、よく自分の中で、その前の職場でも言われたのが、そのプレイダウン。もうバカなふりして、どんどん聞くあ。すいません、知りませんでした。みたいな感じでやって、全然いいんだな、みたいなのをすごい思ったから、そういう気持ちで、とりあえず、まあは、それでも恥ずかしいって未だに思うことたくさんあるけど、それでもぶつかってみないと何もね、わからないから。そ
0: うそう、本当そう。なんか、自分でね、頭の中であーだこーだ考えてても、わかんないよね、結局やってみないと。そう,そう、それはまさにそうだし、私も海外でさ、カナダで働いてて思うのが、やっぱ日本でうまくできてたことが、海外に来るとできなかったりとかするじゃん。そういうのも、もう恥ずかしがらずにとにかく聞くみたいなのは本当に大事だなって思う。うん。え、マチこ、本当すごい。なんかもう夢があるわ。<笑>マチコの人生。<や>めっちゃ夢がある。考えてない。いやでも私もさっき考えてないわ。明日のことも考えてないからね。でもそれでいいんじゃないかな。うん。なんかあんまりね、先のこと考えてもさ、だって、マチコをさ、ポルトガルに来る、じゃあ2、3年前に、またポルト、ね、海外で働きたいって思ってたかっていうと、多分そうじゃなかったかもしれないじゃん。そんなふうになんか、本当に1年先、2年先のことなんて予測してもね、全然変わるから。わ<笑>かんない。わ<笑>か,か,かんないよね。だからもう、その時やりたいことをやるって、本当に大事だし、結局その積み重ねでしかないよね。うんいやえめっちゃいい話ありがとうございました。えー、ではではあの今日のインタビューエピソードは以上になります。